0: Mesa Ciudadana, por supuesto Mesa Postelectoral, así que prácticamente todo el programa estaremos platicando con nuestra Mesa Ciudadana sobre lo que sucedió anoche. Así comenzamos, a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Thank <laughs> you.
0: Of Spanish Ooh, Ooh. Me da
2: la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 2 de julio del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, ya como lo habíamos prometido el día de hoy, pues sin duda tenía que ser un programa especial y diferente, tras la jornada electoral tan interesante que vivimos el día de ayer, y digo interesante en, en un sentido limitado, porque... Pues aquí eran las ocho y media de la noche, habíamos pensado que íbamos a hacer un programa como por hasta ahí de las doce, y a las ocho y media de la noche ya ah, se había acabado todo, ya no había mucho más que decir. Pero creo que sí hay mucho que comentar por lo que viene, hacia, hacia dónde vamos, cuál es el papel de la ciudadanía, qué queremos, qué puede pasar. Así que les doy la bienvenida a esta mesa ciudadana, a quien se une por primera vez, Alma la Murillo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, uh -huh. bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. José Antonio Newman, gracias por estar con nosotros buenos también. Dios. Mariana Campos, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pablo Lloró, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Eh, Sofía Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Perdón, Juan Francisco, te salte Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, gracias por acompañar ¿Cómo estás, Pam? ¿Cómo lo vieron? ¿Quién quiere empezar? Yo. bien
3: Juan Francisco. Eh,
4: pues mira, si, si recordamos lo que dijimos el lunes pasado, eh, afortunadamente dos de las cosas que habíamos vaticinado sí sucedieron. Una fue efectivamente que íbamos a tener un resultado que fuera claro en un sistema democrático con una... Eh, fuerte participación y que vendría justamente una fiesta ciudadana Creo que esa parte se cumplió Y la otra parte que era, eh, digamos, eh, ajena a nuestro sistema Pero también se cumplió Un reconocimiento explícito de los perdedores Es más, muy rápido Cosa que a ti te favoreció en cuanto a sueños se refiere <risa> este Para que el proceso fuera eso Una cuestión en la cual ya no había que pensar En un largo periodo de combate y de tribunales que, ...que tanto daño ha generado en el pasado, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Entonces, creo que esa es una primera parte que hay que celebrar y reconocer. La otra parte, ya metiéndose más a fondo y seguramente será materia de esta mesa, es cuál es el mensaje que manda el electorado. Y para mí queda clarísimo que hay un mensaje potente, muy bien fundamentado, de que hay un hartazgo brutal contra los abusos, contra la corrupción, contra las asimetrías... Y con el hecho de que vivimos en dos países bien distintos. Un país que está, digamos, por el lado de la modernidad, por el lado de la potencia económica, los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, pero otro país que está abandonado que tenemos unos niveles de miseria y de pobreza que son apabullantes y que para todos, me incluyo en esta mesa, eh, hemos sido no necesariamente los solidarios y los fuertes que debíamos de haber sido en la crítica. Lo que hemos vivido en este sexenio, y me voy a concentrar en los años recientes porque pues, digo no tendría que ser un análisis de muy, muy largo plazo, pero en este sexenio en particular, la tolerancia que hemos demostrado, incluyéndonos a nosotros, aunque algo hemos hecho de denunciar, ha sido realmente descomunal. No podemos vivir una época en la cual haya casas blancas, haya malinarcos, haya extapas de la sal, etcétera, donde la manifestación del abuso del poder sea tan clara. Y, y el rechazo ciudadano tan bajo, ¿no? Y me sigo por los Ayotzinapas, Nochislán y toda otra serie de cosas. No solamente es económico, es el, es el rebasar los derechos humanos. A mí me parece que hoy se forja un nuevo México en el cual la ciudadanía espera de quienes tenemos un poquito más de capacidades de comunicación y de crítica de que no hagamos a un lado ese mensaje. Claro.
5: Sofía. Me encantaría, claro que asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno de los ciudadanos, invitar a que cada quien desde su propia casa, oficina, trabajo, trinchera, leche, le ganas, porque hoy amanecimos y México está en paz, ¿no? Se regresa la selección, híjole, vaya, creo que amanecimos con las calles contentas, en ánimo de fiesta. Y eso me lleva a pensar que estamos eh, en un punto que no creemos muchas veces en el que estamos en términos institucionales. El INE, ayer en la noche, bueno, prácticamente a las 10 de la noche, las oficinas se cerraban, la gente se iba a su casa. Claramente no los del PREP, claramente no los de seguridad y claramente no los consejeros. Pero sí había este ánimo de, bueno, ya hicimos nuestro trabajo, adiós. Y eso es algo inédito. Mm. El INE siempre era el, el, el cachazapes de las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Era primer día después de la elección, ya claro, es fraude, es culpa del INE, y ayer, eh, eh, la semana pasada, me, me dediqué a, re, a recabar los testimonios de los taxistas, de los Ubers, yo yo no tengo coche, entonces tengo mucho que ver con, con los choferes de la ciudad en general, y algo que me llamaba la atención era a la pregunta de, ¿tú crees que va haber fraude?, la respuesta de todos, el verse cinco o seis personas, pero de todos, era... No por parte de las casillas, no en el INE y no va a haber ningún tipo de conteo raro. El fraude está antes, el fraude está en la compra de votos, el, el fraude está en el acarreo, el fraude está... Y esa parte a mí me parece que sí es ir avanzando en el sentido correcto. No estamos donde queremos todavía. Pero sí estamos muy avanzados, mucho más avanzados de lo que no, nos damos cuenta. Entonces, creo que la primera felicitación no es al INE, sino a la sociedad mexicana, que creo que hizo un conteo brutal en una elección particularmente complicada, donde por lo menos en la Ciudad de México tenían seis eh, boletas cada uno de los ciudadanos, y por tanto los los que contaban <risa> votos en la Ciudad de México, bueno, les dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y seguían contando <risa> votos. Y creo que eso es súper meritorio. Esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, pues obviamente todo el trabajo que hay detrás por parte del INE por parte de los actores de quienes ganaron y de quienes perdieron. Los discursos tanto de eh, José Antonio Mit como de Ricardo Anaya reconocieron en cuestión de segundos que efectivamente los números no les favorecían, agradecían a su equipo y coincidían, eh, por lo menos lo decía Anaya, sí, no es esto, o sea, más allá de los ataques que pudo haber habido mi persona por parte de las instituciones, porque pues, obviamente es parte de su speech, ¿no? De, de campaña y tiene que ser consistente. Creo que aquí lo que rescato es nada de esto es en demérito de la victoria de quien se llevó los votos ciudadanos Sí si, si había un reconocimiento particularmente tácito, eh, pero pero eh, también muy muy importante de cada uno de los actores hacia la voluntad de la gente, y eso a mí me pareció vaya, eh, meritorio de celebración, eh, el ambiente en el INE era sumamente relajado algunos estaban de fiesta, otros no pero estaban tranquilos, todos estaban tranquilos, entonces creo que eh, reconocer también lo que se hace bien, incluso ante una Batalla tan brutal como la que vivimos en estos meses, es importante. Y siento que acabamos ya para terminar como cuando vas a jugar gocha y pues sales todo pintado y sí con unos moretones y es, ¿no? Y sales y le dices high five al, al, al de enfrente, lo hiciste bien. Oye, pues sí. eras mi contrario, lo hiciste bien. Y eso implica también por parte del ganador reconocer a los medios, reconocer a las encuestas. Y pues al final darnos cuenta que todos jugamos con la misma regla hasta aquí me quiero cerrar y ya después pues, andamos
6: a ver, bueno, Almadelia eh, bueno, creo que eh, sin duda, no este este ánimo de festejo que, que sentimos todos por ese 63% de participación eh, por el reconocimiento de los perdedores, incluso por el propio discurso de AMLO que fue impecable muy presidencial, muy conciliador en fin, hay mucho mucho que celebrar pero yo quisiera dar un pasito atrás por donde empezamos y yo lo que más celebro es el mensaje que durante muchos años, décadas, los que ya tenemos cierto kilometraje, decíamos, qué desesperación la indolencia de la ciudadanía mexicana, ¿no? Y perdón por la imagen que es terrible, pero yo pensaba, a ver, ¿qué, ¿pero qué esperaba el PRI si creó una fábrica de pobres? Me hago cargo de lo que estoy diciendo y no es con ánimo ofensivo. Que un día esa fábrica, ese monstruo de millones de cabezas no se volteara a que vi un texto que llamé Matar al Padre, ¿no? Matar al PRI. Porque tarde o temprano tenía que ocurrir que se revirtiera eso mismo que el PRI creó, esta estampida de votos que le dio el PRI a Andrés Manuel. Eh, más allá de que nos guste o no, celebremos o no eh, el candidato que, bueno, que hoy es el, el futuro presidente de este país, lo que yo celebro muchísimo es la respuesta de los mexicanos, ¿no? No más la indolencia. Pero además la celebro por otra cosa. Porque... El mensaje brutal, a ver, 53.8% decía el PREP hoy, eh, es un mensaje a, a quienes se van, ¿no? Sí cobramos los errores, los cobramos caros, pero también es un mensaje para el que llega. Porque, ¿qué va a hacer AMLO y todo su equipo y qué vamos a hacer todos con la inimaginable maquinaria de corrupción, de hacer dinero, de desviar dinero corrupto que dejó el PRI? Y creo que por eso es importante, en medio, saquemos de la discusión a los personajes, a los candidatos. Nosotros hoy acabamos de decir, acabamos de dar el manotazo en la mesa más grande de la historia, al menos de mi tiempo, en, en este país, participando ciudadanamente. Y eso creo que no hay que perderlo de vista, sobre todo, no para cómo estamos cerrando, sino para lo que viene. Si sí tenemos una mirada, y si sí tenemos una reacción, y si sí, sí tenemos un límite. Y eso yo creo que, espero que AMLO esté muy nervioso porque ah, ¿no? No, no no somos tan indolentes como parecía. José Antonio.
5: Pues
7: yo soy el pesimista de la mesa.
6: ¿no? <risa> Bienvenido. <risa> este, Siempre hace falta Gracias, sí, sí. ya tengo quien
7: me acompañe. Este, Te debes una apuesta. Sí, ¿no? ahorita la pago. No, no creas que <risa> sí, se me olvida. Sí, sí. Eh, <risa> por supuesto. Eh, y creo que lo que yo auguraba la, la, la vez pasada no sucedió y lo agradezco, eh, ...fue mucho mejor de lo que esperábamos... ¿no? ...el optimismo me ganó... Eh, ...pero no dejo de ser pesimista... ...y en ese sentido creo... ...retomo dos cosas... ...uno, el INE... ...celebro que los candidatos hayan salido a reconocer la derrota... ...me parece que no dejaron en su lugar al INE... ...lo hicieron antes de que el INE saliera con sus números... ...había conteos rápidos... ...había encuestas... ...cada uno tenía y los números... ...hablaban por sí solos... ...pero de todas maneras... ...al árbitro de la contienda... ...se les olvidó... ¿No? entonces ...al INE le fue bien... ...porque esos números... ...la pregunta es... Cómo hubiera, ...¿qué hubiera pasado... ...si no hubiera habido esos números... ...si la distancia hubiera sido menos cerrada... ...yo creo que al INE... hubiera pasado mal... ...no creo que estuvieran preparados... ...para lo que se les venía... Eh, ...afortunadamente... ...para ellos y para nosotros... Eh, ...tuvimos esos números... ¿no? ...pero, pero sí quiero puntualizar... ...al INE no le dieron su lugar... ...es lo que puedo decir... ...ahora... Retomo tus palabras y creo que, eh, que... los de
4: línea agradecieron, seguramente. Seguramente, no, bueno, yo
5: de
7: su lugar hubiera agradecido enormemente, le ¿no? <risa> hubiera puesto las velas. Eh, el otro tema es, eh, efectivamente, yo creo que no solamente eh, las casas blancas, los ayotzinapas, los robos, fue lo que llevó a la gente a las urnas, sino algo todavía mucho más atrás, yo creo que en los ochentas este país tomó una decisión, una bifurcación entre qué modelo tomar político y económico uh -huh. eh, tomamos por un lado y en esa bifurcación se nos olvidó la mitad del país Así es. Eh, hoy regresamos a ese punto creo yo en donde vamos a ver qué hacemos, me parece que hoy la decisión que tomó el electorado fue tomemos ahora el otro camino no sé si nos va a ir mejor o peor eh, lo que sí es eh, creo que ya puestos nuevamente en esa bifurcación la nueva decisión tiene que reconocer que hay 50 millones o más de, de gentes de mexicanos que se nos olvidó y los despreciamos ¿no? a los cuales hay que retomar pero también un país de, de tratados de libre comercio, de tecnología que no podemos olvidar y la reconciliación de esos dos mundos no va a ser fácil eh, y creo que Creo que el, el, los ayutzinapas, las Casas Blancas, solamente fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Eh, ¿no? es la primera elección, las elecciones anteriores había estado cerca, más menos, dependiendo qué elección tomemos, y faltaba el empujón que le diera a la ciudadanía a salir del hartazgo. Y yo creo que eso fueron los ayotzinapas, pero eso no fue más que el malestar y no la enfermedad. La enfermedad yo creo que viene desde los ochentas, uh -huh. y ahí es donde tenemos que volvernos a reconciliar.
2: Mariana. Pues eh, me gusta mucho el término del manotazo, creo que sí definitivamente fue un manotazo, eh, me parece que quedó claro que en México existe el costo político, eh, me parece que el castigo es impresionante hacia el PRI uh -huh. y hasta es hacia esta última administración, que me parece que sí fue en, en especial una administración muy poco considerada del sentir ciudadano, y ojo, Ojo, porque sí también coincido en que esto es un aviso también para AMLO. Claro. Eh, los ciudadanos en México quieren ser considerados. Quieren ser considerados y esta es el, la señal de que, de que es contundente México ya en eso. Ojalá eh, que la transición también entre la figura del candidato a la del gobernante eh, va a ser, yo creo que ahorita, en donde vamos a tener mucho, muchos los ojos puestos. ¿no? Porque no es lo mismo ser candidato que ser gobernante. El gobernante toma decisiones y el gobernante ya no puede escapar del costo político, ¿no? Entonces vamos a ver cómo él transita de ser un candidato a ser un gobernante. Creo que en el en el speech que, que dio ayer este lo vi muy moderado. este Habló de la libertad de empresa, habló de respetar el déficit fiscal, de mantener el endeudamiento muy controlado. O sea... Vamos, parecía casi un discurso de derecha Cuando uno lo escuchaba Entonces, vamos a ver esa transición Cómo se va a dar Todavía ayer era un candidato Pero vamos a ver cómo se da esa transición Y yo diría que eh, ya no es una opción en México Que un gobierno arranque sin considerar a los ciudadanos Pero a todo tipo de ciudadanos uh -huh. No nada más este, en el discurso Sino en mecanismos de participación ciudadana ¿no? Este país creo que también deja claro Que... Eh, tenemos una sociedad civil mucho más informada que tiene mucho más idea de hacia dónde tiene que ir este país. Yo creo que la, yo sí vi un cambio enorme en estos últimos seis años. Creo que ahora estamos mucho más listos sobre qué se requiere hacer en las distintas políticas públicas y eso va a ser un reto enorme para este gobierno ¿no? porque hay mucha información en la sociedad civil. Eh, pero celebro que el día de ayer haya transitado sin violencia sin eh, sobresaltos eh, y ojalá que así podamos madurar otras instituciones en México vale.
3: pues yo además de celebrar todo y como ya me quedé al último No es lo
4: que no, no no, yo celebro varias
3: cosas que no han dicho una de ellas es que nunca más se puede decir que no hay democracia en este país electoral, el, electoral. <risa> bueno pero es que esa es al final la democracia eh, al final estamos en este país confundiendo muchas, muchos conceptos ¿No? uno puede ser demócrata y tener un pésimo gobierno un, pésimo, un gobierno totalitario y ser demócrata al final eh, entonces eh, creo que ese es una buena, un buen momento celebro que se haya llevado en paz eh, soy un poco más crítico del INE porque creo que dejó pasar muchas cosas que no debió de haber dejado pasar en el proceso y que tienen que mejorarlo para los siguientes procesos eh, pero bueno, en general estoy muy contento también estoy un poco... Eh, pues aprensivo de lo que va a suceder en el sentido de que sí oí un discurso ayer el primero que dio que claramente eh, quería tocar todos los puntos para tranquilizar a todo el mundo y lo logró y después fue al Zócalo y dio el otro discurso y ya no tranquilizó tanto a todo el mundo porque ya dio un discurso diciendo eh, que va a cumplir todo lo que dijo y bueno, ya veremos qué sucede cuando se siente y le digan que no alcanza para hacer todo lo que dijo y que la realidad del país es la que es y no porque ya no cambió la realidad del país y que ahora él, él, él es el responsable de las violaciones de los derechos humanos y él es el responsable del uso de la fuerza y él es el que tiene que responder, ¿no? Entonces, es pesado eh, ser presidente de cualquier país pues en este país es muy pesado ser presidente Esperemos, por el bien del país y por el bien de todos, que le vaya muy bien. Pero sí hay, tiene que haber un, como dice Mariana, un pues una realidad en cuanto a la sociedad civil y a la situación del país.
0: Vamos a una pausa y ahorita regresamos.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: Estas elecciones. Son una manifestación clara y pacífica del hastío de la gente por la clase política y social que tenemos en el país. Creo que es una llamada al cambio, al uso de la democracia con el respeto de instituciones. Probablemente no es el resultado que yo hubiera querido, pero acepto que si es por el bien de México, espero que sea y que realmente se cumplan las promesas de cambio. Porque si eso se logra, entonces va a ser para el bien de todos.
4: El resultado de un país asqueado de su clase política y harto de la desigualdad social, un voto enojado en las campañas pobres en su totalidad.
6: Lo que me deja en estas elecciones es darnos cuenta de que el pueblo de México está harto de la corrupción y que pide un cambio.
3: El resultado de la elección de ayer es un claro mensaje para la clase política nacional de cualquier partido. Es necesario un cambio de régimen, es necesario un cambio de percepción La ciudadanía está cansada de la forma de hacer política Y sobre todo está cansada de su situación Como bien decían, ojalá le vaya bien a López Obrador Porque si le va bien a López Obrador, nos va bien a todos los mexicanos Ojalá y el pueblo mexicano haya decidido correctamente Y pues, que este nuevo equipo cumpla con el encargo y el honor tan alto que es dirigir el, el proyecto de nación
5: bueno pues estas elecciones me dejaron muchas enemistades pero un gran aprendizaje y ganas de cambiar
7: lo que sucedió ayer es, el, es la consecuencia del hartazgo de un gobierno corrupto un gobierno que se dedicaron a robar y esa es la consecuencia es un castigo a ese gobierno es un castigo a ese sistema y lo malo pues, es que ese castigo premia a un candidato que no tiene las capacidades este, que debe tener un presidente de nuestro país
6: unas ganas de irme a tomar dos cervecitas para la cruda estas elecciones me dejaron un gran
7: sabor de boca y muchos eh, mexicanos participando y como que te das cuenta de que a todos nos importa nuestro país Y la mayor parte de nosotros somos gente buena Gente que quiere trabajar Y que la esperanza Y las expectativas de México mejor Cualquiera que sea el partido que hayan votado Pero ese tipo de unidad es algo que México necesita Me gusta ver y saborearlo ayer
6: Hola, a mí estas elecciones me dejan muy impresionada La cantidad de votos para el señor López Obrador Por lo que me da un rayo de esperanza El que con tanto seguidor pueda él lograr un cambio
0: Continuamos a todo terreno, la mesa ciudadana Su Les vamos a transmitir de pronto también lo que sucede en el corte ¿Van? ¿Van? ¿Quién quiere tomar a la ver? palabra? Lo que estaban haciendo en el corte yo, no. Vas, 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 por favor eh, Primero las damas
5: No, no ya mira
7: no Bueno, la caballerosidad no tiene ya que, no. que ver con un tema de género No sé, deja de ser yo caballerosidad ser
6: amable, pero este, damas...
7: No bueno, o eso se pierde a veces eh no, no, a ver, yo creo que sí, efectivamente, como bien decía en la, eh, al, al cerrar la vez pasada, eh, eh, tenemos que entender o tiene que entender el nuevo presidente electo, ¿no?, pues que estamos esperando mucho de él todos, eh, pero también nosotros tenemos que entender que eh, no vamos a poder o no va a poder hacer nada eh, o no en, de manera inmediata. ¿no? O sea, no va a llegar y por arte de magia van a cambiar las cosas. Creo que va a tener que trabajar y, pe y pedirle que haga las cosas de manera inmediata, creo que también es eh, un sinsentido y un riesgo, ¿no? Eh, tenemos que esperar. Eso no quiere decir que tenemos que mantenernos en como Aunque estamos. ya hay ¿no? una agenda, ¿eh? haber, ¿eh? ya hay una sí,
2: agenda bien ¿verdad? clara en varios temas. Sí, o sea, estoy de contigo, lo... pero... Por, sí. yo, yo yo me cito anteriormente, o sea, creo que ahorita sí tenemos una agenda bastante clara en varias políticas. Me atrevería a citar finanzas públicas, corrupción, seguridad, seguridad pública, en donde ya tenemos justicia. incluso los comos, justicia, claro, lo, lo acompaño claro. con seguridad y corrupción. Y me parece que en ese sentido lo que yo esperaría. Sí esperaría un espacio de cocreación sí. Y sí esperaría, la verdad Un presidente eh, que le importe menos Su figura uh -huh. y que Le dedique más a la construcción de instituciones. Que a lo acuerdo. mejor eso no es muy vistoso Eso no es muy vistoso políticamente claro. Porque toma mucho tiempo, claro. toma mucho desgaste De acuerdo político, toma mucho Trabajar con sociedad civil también pero creo que es el camino del éxito para México. Si realmente AM lo ama México como dice que lo ama, yo sí esperaría de él que le aporte mucho más a la Constitución.
7: Pero en el sentido no vamos a tener resultados esto, al, el, el, segundo, el día. segundo día.
4: Se va a tener que ¿No? de decir de lo que dijo en campaña, de que él llegando todo se iba a resolver. Pero su discurso va, va de ayer va tener fue que así, ser...
5: de decirse prácticamente todo, ¿no? Sí. O, o fue... sea, el de cierre, digamos.
4: El, el tema es que yo creo que en los hechos va a tener que demostrar si efectivamente tiene la capacidad de asimilar Trabajo ya hecho, que varios de los que estamos aquí hemos trabajado durante años en diagnosticar, en generar condiciones, en generar recomendaciones. No hay que empezar de cero. O sea, hay mucho trabajo hay hecho. Hay mucho trabajo mucho. hecho. Bueno, y el
2: tema de la fiscalía, por favor. Claro. claro. O el sea, tema es, que es como siga... el primero en el que nos hay que empujarlo
6: Ya Claro. Ya ya está. Es el tema. Hay, hay que que, es que también nosotros tenemos que salirnos de la, eh, pues, sí, la mirada obsesiva sobre AMLO, ¿no? Creo que estamos delante de la tormenta perfecta. A ver, no solo fue este triunfo arrollador y tal. Se reconfiguraron los partidos. El PRI quedó reducido a quinta fuerza en la Cámara de Diputados. Es, es,
5: es histórico. Es, es del histórico. Es Oye, perdió a El PRI perdió su central, así su neuralgia. <risa> la perdió. Ajá. Entonces, la no. operativa. Eh, <risa> Y me
6: parece que voy a, voy a poner el la bomba en la mesa, ¿qué vamos a hacer con el narco? Es decir, ahí hay otro gran tema, ah. brutal en el que también es momento y peligrosísimo, ¿no? Y hemos visto las consecuencias. Hemos incluso hablado de narcoestado porque hay go gobernaturas de ciertos municipios y tal que fue, ha sido innegable, ¿no?
7: Bueno, y los muertos que más ahora en la campaña, ¿no? Más Tampoco ahora. Olvidar ah, que en la entonces, 132 muertos ahí, y, y los que se muchos bajaron, que renunciaron. Claro, pueden pasar hay por una ahí, agenda,
6: eh, hay una reconfiguración de los partidos hay un, un, un triunfo, pues sí, histórico, brutal, por la mayoría que no palidece lo que hizo Fox en, en su momento, ¿no? Aquí la brecha fue gigante, pero hay, otra vez, una fuerza poderosísima de nosotros como ciudadanos diciendo, aquí estamos. Entonces, creo que es el momento de nosotros también de desviar la obsesión sobre el candidato, ¿no? Y decir, ¿qué, qué empujamos primero? ¿Por dónde le entramos? Lo que tendremos que hacer es no relajarnos, sino al contrario. O sea, redoblar. Pero como en jauría. Perdonen todos ustedes, ¿no? Pero. <risa> pero más que con una ingrediente u... importante
4: que es que no podemos permitir la polarización del país. ¿Ah, necesitamos sí? cerrar heridas, necesitamos cerrar distancias, necesitamos estar seguros de que todos marchemos en la misma dirección, que sepamos que disentir es algo sano, que dialogar y tener distintas opciones es algo natural, y que no hay buenos y malos. ¿Y que, que es que parte no hay de la democracia. Extremos. ¿no? Sino ¿no? que podemos y debemos de trabajar exactamente democráticamente, pero ultimadamente viendo por el, el bien Ajá. del país. Y que nadie tiene derecho a descalificarnos, empezando por este tema, yo no quisiera que el día de mañana nos censuraran y dijeran, esos son los malos, ¿no? no Simplemente claro. porque disienten Pero hay que quitarnos claro la las etiquetas es... nosotros
5: también solitos, ¿eh? Porque al principio era broma, la mafia del poder, jijiji, yo también soy mafia del poder, jijiji, creo que no. ya. O sea, estamos en un punto donde tenemos que empezar a hablar como adultos. Somos ciudadanos y nos podemos llevar bien, mal, podemos coincidir, disentir, podemos echar fiesta en el zócalo, pero también hay que empezar a pensar que las palabras importan, y empezar a nombrar a todos con su uh -huh. respectivo tamaño y respectiva importancia porque parte del problema que tú dices esto es personalísimo sí pero creo que no podemos obviar que ayer en su discurso de salida el presidente electo dijo yo quiero pasar a la historia como el presidente de la transformación Un buen eh, o sea uh -huh. vaya creo que sí está jalando todos los ojos del mundo hacia él es inevitable uh -huh. que nos claro. ahorita sentemos a ver qué tan qué tan profundo es este o sea, de, del dicho al hecho... Pero las palabras importan y transforman realidades. Los discursos cambian claro. cosas. Entonces, esa parte me preocupa. Y ahora sí, me voy a echar a todos encima, porque estaba hablando de los expresidentes, que decían, es que los expresidentes, ¿no?, tienen esta solidaridad entre ellos, y eso está brutalmente mal. Yo, yo quiero ver que cualquiera de nosotros, en un sueño guajiro, esté sentado en la silla presidencial, ah. y ah. llega el CISEN no, y te pasa no tu informe de la semana de los muertos, de los narcotraficantes, de la frontera, de los migrantes, de cuántos, o sea violaciones a derechos humanos, sociales. brutal. Órale, ¿y qué quiere su jugo de naranja y sus huevos revueltos de qué? Bueno, o sea, se te atora algo, ¿no? No, no. quiero el Estado Mayor. Señor Presidente, perdón, no es pregunta. No, el, o sea, las cosas sí, no están es de... como para que no ande con el Estado no, Mayor. o sea, yo
2: sí respeto esa empatía que creo que puede ser natural por lo que ellos han vivido, pero ya hacer campaña con ellos y, y todo, en fin, yo creo que ya fue otro tema. Eh, pero a mí me gustaría poner otro tema en la mesa que me, sí me preocupa. Sabemos que llegar... A la presidencia no es fácil. Sabemos que se tienen que hacer muchos compromisos. Creo que aquí hay un tema que estuvo rondando siempre la campaña de AMLO, este, de qué tanto él llegó a pactar con el sistema, el sistema mismo que se, es el que se quiere sacar. O sea, ese tema sí creo que es algo a observar, ¿no? Uh -huh. Esperemos que todos esos eh, to, to, todos esos rumores se queden en rumores y que eso no sea cierto. No le haría nada bien a México. Eh, pero es un tema a observar es Porque un tema los observar bueno son los de la pasó, mafia con del poder. pasó con Fox pasó con Fox o sea habían no ciertos no compromisos que, que se tenían que cumplir Est <risa> estas tradiciones de los compromisos y de lo que prometes de a quién subes y bueno eso ha, ha sido parte de México y de su política y de, de su naturaleza política toda la vida ¿no okay. qué va a pasar en este caso claro y, y el peligro
6: ya... de Morena mayoría en todo O sea, claro. eso también es Sí, es pocos una contrapesos gigante para nosotros. Sí, no, bueno, nuestro trabajo
3: va a ser ser contrapeso contrapesos. de ideas. ¿no? O sea, al final tenemos que defender las libertades, ¿no? o sea, tenemos que defender el Estado que queremos. Claro. Porque ellos, pues al final, y con razón te van a decir, pues votaron por nosotros. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el discurso para que en la gente se den cuenta de lo que está sucediendo. Porque la tentación de tener mayorías aquí y en cualquier país del mundo es tremenda. Por un lado es tremenda Y por el otro lado Si lo analizan políticamente bien Pues si detiene Es decir Si tú haces cualquier acto Y tienes mayoría Todos los resultados de ese acto Son tu culpa No van a poder desecharle la culpa a nadie A partir del primero de diciembre De nada Y ese discurso ...que han traído toda la vida de víctima, más vale que lo vayan pensando de una vez... Uh -huh. ...para volver a hacer gobierno, hacer coaliciones, hacer alianzas, incluir a todo el mundo... ...porque la cosa no está
5: fácil. Oye, pero pues yo les quiero compartir, perdón Pam, yo les quiero compartir más algo rápido... ...decía un electo alcalde morenista de la Ciudad de México, hace unos días en confidencia... ...me decía, es que mira, la verdad, cuando nos conferimos en partido... ...yo no estaba de acuerdo como la mitad del partido... Pero resulta que pues era más bien como un asunto pragmático, era asunto práctico. Y yo no estoy seguro que vayamos a sobrevivir a las siguientes elecciones. Entonces, o sea, me parece sumamente revelado por honesto, porque además es cierto. O sea, otra vez, estamos hechos de lo mismo. No es que... De antes ayer, de repente, o de 2015 para acá, ya todos estuvimos bañados en este baño de patriotismo y pureza, y ahora somos diferentes personas. Pues claro que no, no. tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias eh, eh, prioridades, y vaya, creo que, creo que se vale que cada quien tenga su modo de vivir honesto, sus preferencias políticas, sus consideraciones respecto a si es más importante primero terminar la corrupción, o primero acabar con la pobreza, o las dos, pero... Vaya, a lo que quiero llegar es que no es evidente que los propios eh, integrantes adentro del partido sepan o crean que van a sobrevivir después de esta elección si no se aprende a reconfigurar las necesidades de todos quienes ahorita aportaron a este gran triunfo. Vamos a una pausa y
7: continuamos. Esta ha sido sin duda el mayor reto de mi vida, uno en el que puse todo mi empeño, convicciones, valores, capacidades y corazón. Creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto eh, no nos favorecen. Porque creo en la democracia, porque soy un demócrata. Digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.
1: Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías.
7: De
6: confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la república para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del gobierno de la república para realizar una transición ordenada y eficiente.
7: Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú.
6: Marmadele, por favor. Ya que estoy aquí junto al chico Migraña. Que... <risa> <risa>
5: ¿Qué pasamos?
7: ¿De, de pesimista Migraña? Es. De caballero... No, de sí, caballero
5: también migraña.
7: soy. Pero... Sí, sí, sí. Y
6: yo también soy... De caballero chico... migraña lo admito, lo mío no es, el, no es el optimismo para nada. Pero creo que sí hay otra cosa que vale la pena puntualizar. Eh, para bien y, y para, para estar atentos, y es el tema del bono demográfico, es decir, estaba pensando ahora que hablábamos, ¿qué pasó en septiembre, 19 de septiembre, esta, esta cosa extraordinaria que fue ver salir a los millennials, sí. ¿no?, a hacerse cargo, eh, y ahora fue muy importante la participación del voto de, de la gente joven, somos un país... Increíblemente joven, creo que nuestra edad promedio es 26, 28, según el, el INEGI. O sea, bueno, nosotros bajamos ese promedio muchísimo. <risa> <risa> Pero también quiero decir que ahí hay otra brecha poderosísima que está también en la mesa. ¿no? Es decir, esta gente mucho más joven que empieza a tener una vida eh, política, presente, ciudadana, eh, electoral. Que, que no se nos olvide que también, o sea, para que pensemos como en tiempos históricos de lo que estamos abriendo, ¿no? No, no sé, eso me, eso es algo que yo celebro mucho y que creo que está bueno acercarnos intergeneracionalmente intergener
2: a hablar del tema, ¿no? Pues, Sí, y, 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 y traes un tema fundamental a la mesa, porque yo creo que hay dos maneras de verlo. Si lo ves en el corto plazo, sí, somos un país joven todavía. Aunque hay que decir que ya nos hemos consumido bastante el bono demográfico y, y que, que no regresa. hicimos lo, te, lo que teníamos que haber hecho. O sea, la economía mexicana es una fábrica de pobreza. Esa es la realidad, y de informalidad. Entonces, el, el problema está en que algunos de nosotros, yo soy más grande que tú, Pablo también, ya no están saliendo canas. Y nos vamos a tener que jubilar y este y no y con la de verdad hay una preocupación muy grande, o sea, quién con la cantidad de informalidad que se está produciendo es exponencial. ¿Quién va a cubrir en 20 años el ICR en este país? O sea, es decir, en este uh -huh. momento y para los tiempos económicos, o sea, la economía se transforma pensiones? y los impactos no se dan en tres uh -huh. años, eh, ¿Quién va a cubrir pensiones y ICR en 20 años? Uh -huh. Es una pregunta que ahorita tenemos que estar trabajando en ella, y es el gran reto de este gobierno también.
5: Oye, perdón, pero para y el auditorio, el tema del ISR es que con eso se va a financiar todas, todas. estas dádivas sí, que está prometiendo servicios. el gobierno. Bueno, y los servicios. Y sí, los todos, servicios en todos. general, pero vaya, o sea, es todavía incremental el, el uh -huh. dinero que se va a requerir para cumplir la mitad entonces, de las promesas exacto y la oportunidad es hoy, porque
2: para que tenga efecto esos cambios económicos, estamos hablando sí, de 10, de 20, 20 años, entonces
5: sí. la decisión se
2: tiene que tomar a hoy, hoy o sea, no hay tiempo, señores, no hay es tiempo es un con claridad. ese gran
6: capital político que hoy tienes de estos jóvenes, en efecto no ayer el discurso en el Zócalo Volvió al tema de las dádivas, volvió al tema de incrementar las pensiones. Entonces,
5: ¡ah! Mira, yo tengo aquí un punto que le he venido dando vueltas. Eh, leí un libro hace unos días de un profesor que se llama Uslander, no me acuerdo cómo se llama de pila, pero su tesis central es, es devastadora. Dice que la única forma para acabar con la corrupción en 100 años, 140 años, es que hoy haya cobertura básica universal en la educación de calidad. Entonces, empecemos a echarle cuentas porque 100 años. hasta donde yo me quedé vamos a, a modificar la reforma educativa. Si es para mejorar está bien, pero no nos regresemos más en el tiempo. Porque si ahorita lo que queremos es acabar con la corrupción, difícilmente vamos a tener ningún tipo de incidencia desde sociedad civil. Mucho menos desde el gobierno si no empieza a haber una calidad mayor en la educación. Y la otra cosa es que, lo comentábamos en el corte, la sociedad civil local tiene que empezar a apropiarse del reclamo al gobierno. Pamela decía, cuando tú estás persiguiendo al gobierno, funciona bien. A tu delegado. A tu delegado, a tu alcalde, a tu, alcalde, tu diputado, a tu concejal. Ahora va a haber concejales, esos están buenísimos. eso sirven para estarle dando lata a la alcaldía sin tener que pedir cita para el alcalde en seis meses. Claro. Entonces, creo que existen medios. Y como decía ayer el presidente electo, benditas redes. Le mandas un tweet, le copias a la asociación de vecinos de tu... ¿no? lo haces de tu preferencia exacto empiezas a generar esta presión pero no basta pues también ve a hacer la denuncia al juzgado de lo cívico a bueno
2: y la solicitud es de
5: transparencia no no olvidemos
2: que sí se dio un gran paso en la sección anterior en términos de tener un sistema de transparencia que bueno no está digamos no está a prueba de todo pero la verdad es impresionante la información que puedes obtener. Y muchas de las grandes investigaciones periodísticas que se han hecho en los últimos años ha sido a través de este sistema de transparencia. Entonces, creo que los ciudadanos también, las preguntas que tengamos, la que sea que, que quieras que te respondan, hay que usar este sistema. O sea, hay que aprender a usarlo, hay cursos, eh, tiene su complejidad, pero la verdad es que, insistiendo... Lo consigues Y sí creo que es un contrapeso muy efectivo no
4: Déjame que... digo dos cosas en materia fiscal Uno es que otro tema también que está candente Es todo lo que es coordinación fiscal Uf la voz en los estados es ya un clamor de que eso tiene que revisitarse. Mm. Muchos estados que no están de acuerdo en la forma en que está sucediendo, de que hay una distribución iniquitativa, de que se les está privando de una serie de recursos con los cuales ellos deberían de contar, eso es algo muy delicado. los controlan
2: políticamente? Sí, pero o sea, es algo muy delicado y, y es
4: algo que no se le puede dar vuelta. O sea, es algo que igualmente así como pensiones es inmediato, y sí, es esta parte es la parte sí. esencial de ISR, porque es la forma en que se recauda y se distribuye no, a nivel no, nacional. No, es vital y hemos tenido es muchos clarísimo. fracasos
2: en seguridad pública. Pública, en ah. parte por eso, y en salud también, uh -huh. sí. y si te diste cuenta en las campañas, el tema del federalismo fue el más ausente, o sea es tal el presidencialismo en México sí. que el tema ah. federal no se toca, sí, 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 cuando sí. en este país, por favor, necesitas a los gobernadores en, en, tu, en tu camino también ¿no? No, decir, no de, tu, de hablar, tu lado
5: claro, del efecto de este de coleteo de eh, un presidenciable con tanta personalidad, si ese presidenciable hubiera sido cualquier otra persona igual de eh, imagen honesta y transparente si hubiera tenido el mismo arrase morena, entonces ahí entra lo que estás diciendo, es un sistema sumamente presidencial, centralista donde las decisiones se toman otra vez en el centro y también la sociedad civil no solamente uh -huh. el gobierno entonces re regresando a lo que nos decías hace rato creo que empezamos la sociedad civil, tenemos que empezar a hablar de los tres o los cuatro o los cinco temas, pero no podemos tampoco dispersarnos más de cuáles son la agenda que queremos impulsar. Queremos acabar con la impunidad, por favor, fiscalía. O sea, no. queremos una fiscalía general autónoma, queremos sí. que la PGR se profesionalice, queremos MPs autónomos, vaya. O sea, creo que es es un reclamo básico. Queremos un, un parlamento abierto, eso implica, bueno, pues participación ciudadana, que los, los que vamos y nos fletamos las comparecencias, pues las recomendaciones no las guardan aquí los diputados y nadie más haga ruido, ¿no?, que empiecen a escuchar y a tomar en cuenta y a tomar postura los diputados también como personas porque votan como bloque y a veces ni leen el pro proyecto mm. de dictamen les vale cacahuate y ahí sí creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos en estarlos fregando permanentemente, sí. y el tercero que yo quiero poner sobre la mesa y ya lo comentábamos también hace un ratito, es la fiscalización o sea, tenemos una auditoría que ha logrado mucho en los últimos 10 mm. años pero tampoco podemos dormirnos ahí si tú le preguntas a la función pública, a la PGR oye, ¿por qué no estás procesando a todos los que la auditoría ya acusó? Es que no están bien integrados los, ex los expedientes. Vaya, yo no sé si es Habrá una disculpa ver, o sí. no, pero sí me queda muy claro que por lo menos tengo evidencia de dos casos donde un particular, dos OSCs, recibieron recursos públicos, la auditoría los sancionó y con un abogado relativamente rápido y no muy caro resolvieron el problema y quedaron exentos. Entonces, pareciera que tal vez hay que profesionalizarnos hacia adelante y eso implica transformar tal vez las capacidades auditoras del INE. Como decían hace un rato, ¿quién lo decía? No sé si Pablo, tú, alguien lo decía. O sea, la, la sacar del de INE la fiscalización de los partidos para poder integrar expedientes uh -huh. que junten a los padrones de Prospera o de qué decías tú, María Nada, sí, sí, Zagar. programas
2: de subsidios sí. que, por ejemplo, gastan en Zagar. Yo diría, ¿por qué no los audita la Auditoría Superior de la Federación si usan eh, dinero de no nuestro presupuesto? Claro. ¿Sí? Siempre lo dije en la discusión anticorrupción en este país. Yo siempre lo de dije. Seguro. Eso no me huele bien.
7: Pero yo creo que la fiscalización es para todos, o sea, para los órganos de gobierno, pero también para la sociedad, o sea, finalmente los actos de corrupción no suceden solamente dentro de gobierno, sino requieren de la sociedad para suceder, ¿no?, y tampoco vemos gente de la sociedad, ¿no?, pagando por ellos, entonces yo creo que tenemos que pasar para los dos lados, ¿no? La fiscalización, los órganos uh -huh, de fiscalización sí. tienen que ser mucho más rigurosos para los entes de gobierno, que entren por igual, ¿no? los órganos autónomos, hay órganos sí, autónomos que son, ¿no? del INE y todo el tema electoral, pues pasa por otro México, no, o se tiene uh -huh. su tribunal aparte, tiene sus órganos de fiscalización aparte, tiene sus órganos de creación aparte, o sea ese es otro mundo, no es México. Este, eh, pero también necesitamos los órganos de fiscalización en la sociedad, ¿no? El SAT. ¿Qué hace el SAT? ¿Dónde está el SAT? ¿No? ¿Cuál es la posibilidad que tiene de llevar a cabo de verdad una fiscalización en términos de ISR, ¿no? De, de,
1: Eso de yo creo que ha avanzado
2: un poco. El problema con el SAT, uno, no está en el sistema anticorrupción y tiene una súper información y tiene una expertise de verdad que necesita compartirlo con este nuevo sistema y dos, hay un tema con los créditos fiscales no hay opacidad, uh -huh. a quién le perdonan le terminan perdonando impuestos claro. eso es muy dañino en la, en la rendición de cuentas si te das cuenta, porque si pagas los impuestos pero luego te los devuelven claro pues claro. entonces tú ya sientes que te pagaron ¿no? y, y que si el gobierno está robando y desviando pues ya no te afecta tanto, tú ya salvaste tu pedazo y no y eso es un de fiscalización
7: más importante en términos de dinero de la sociedad ¿No? Entonces, ¿qué está pasando con el dinero en la sociedad? ¿A dónde va? ¿A dónde viene? ¿Cómo se paga? Pues la verdad es que no sabemos mucho y tampoco le queremos entrar mucho, ¿no? Y hemos visto cómo lo dejamos a un lado sobre el texto del el, el secreto tributario, no, y pero tampoco
2: lo metemos hay que entrarle, sí, a, ramo además, hay hay que que entrarle a ramo hay 23 ramo 23 que vamos a combatir la corrupción de Mucho esa claro. manera, no hay manera, hay no, no hay ayer. manera y la situación claro. fiscal que tienen los estados, no hombre si te cierran esa llave, Se o sea acabó. te cierran el oxígeno,
4: hoy también decíamos en el corte y quiero señalarlo abiertamente es que no podemos aceptar un borrón y cuenta nueva, tiene que haber una revisión puntual de lo que ha sucedido en esos últimos años Y tiene que haber una revisión exhaustiva De los actos en los cuales Se nos privó a los mexicanos Del uso legítimo de recursos claro. No podemos aceptar que haya ningún tipo de pacto Ni arriba o abajo de la mesa Tiene que haber una investigación Absolutamente transparente De quien la hizo la tiene que pagar Porque si queremos agotar la corrupción Y queremos agotar la impunidad Tenemos que ver que haya quienes son manifiestamente Ajenos al cumplimiento Que pasen por el tamiz de un proceso eso sí no, no estamos pidiendo juicios sumarios un proceso claro. debidamente documentado con todas las de la ley pruebas y lo que sea pero que haya sanciones ejemplares porque si no no le vamos a creer el discurso a quien hoy tiene la responsabilidad de encabezar un gobierno que se sustenta justamente en esa gran esperanza de todos los mexicanos y ahí nos incluimos todos. Yo creo que en eso no va a haber disenso alguno. Salvo los, obviamente, los directamente involucrados. Claro. Pero no se vale que ellos pacten su impunidad. Eso sí merecería no, y, que todo alguien acepte, y que alguien acepte ese pacto.
2: Claro. ¿no? Eso, eso es un tema a vigilar de manera contundente. Sí, totalmente de acuerdo. Además, ese borrón
6: y cuenta nueva es. A ver, esto es un engranaje perfecto, bien aceitado, que involucra a funcionarios de todos los niveles, ¿no? Eh, incluso algunos que se van a ir van a dejar a otros que estarán involucrados. O sea, no nos imaginamos esta red tejida de formas infinitas. Si tú haces ese borrón y cuenta nueva, es los estás dejando para que sigan creciendo claro. como la hidra de las mil cabezas. Entonces, se eso reproduce. sí creo que es una primera gran causa o una de las primeras que, por las que tenemos que exigir, ¿no? Eso no.
0: Muchas gracias. <risa> Pero, Muchísimas gracias a, a, a los ex. Pues queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que nos quedamos con eso. Y se quedan en mesa para todos. Gracias.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno